0: Och varmt välkommen Fabian.
1: Hej Diamantis. Jättefint att vara här.
0: Vi fick äntligen till det.
1: Ja, vi har <laughs> pratat om det här nu ett tag.
0: Ja, exakt. Och det är så, så kul att ha dig på podden. För att våra vägar kortsades kanske för ungefär ett och ett halvt år sedan. Och från första mötet tyckte jag att det var väldigt intressant. <laughs> Förklara beskriv lite. Hur skulle du beskriva Vem är Fabian?
1: För det första, tack så mycket. Jag tycker du är väldigt intressant också. Fabian är en man som är väldigt förtjust i i livet och att förstå sig själv och Försöka utveckla sig själv Jag känner att min, min stora passion i livet Verkligen ligger och har varit De senaste åren just kring Personlig utveckling mm. Att öka min egen Min egen förmåga Att förstå Och successivt också Kunna hjälpa andra på den vägen Just det
0: Och det är exakt därför jag ville att du skulle komma hit Just för att du har gjort en fantastisk resa och det har lett dig till just det du beskrev då personlig utveckling. Låt oss börja lite, berätta lite om din bakgrund och din resa. Som gjorde kanske, som har lett dig till vart du är idag.
1: Ja, nej men absolut. Och, jag börjar komma upp i den åldern nu där det blir svårt att, att börja från kanske början av. <laughs> av men, men jag kan väl försöka eh, lite grann så får vi se. Hur det går ja. Så Jag är uppvuxen här i Stockholm ja. och Med två föräldrar som båda jobbar i Och har arbetat i kulturbranschen Och växte upp med mycket, mycket passion i kroppen Och en, en, en vilja att skapa Och en vilja att uh, åstadkomma jag känner har alltid känt en, en stor eld inom mig. Och, och uh, hur jag har riktat den här elden har, har väl alltid... Uh, kan jag se tillbaka nu så här i efterhand har, har, uh, har successivt gått från att vara varit ganska rädslostyrt till att bli mer och mer hjärtstyrt. Uh, jag tycker i den här personliga utvecklingsvärlden att det ofta kanske förenklas om man säger att ett... ett Beslut är antingen grundat i kärlek eller i rädsla. Jag tror snarare att varje beslut är grundat i både kärlek och rädsla. Olika stora portioner. Och I början av min resa så, så, så följde jag det som jag trodde var, var vägen till lycka. Vilket togs i uttryck att jag började på Handelshögskolan. Jag studerade där till att ja, arbeta med... Jag kom in med en, med en vilja om att bli entreprenör och, och att kunna uh, jobba med, med skapande. Men formades ganska snabbt om eftersom jag hörde andra människors förväntningar och, och uh, attityder kring vad som var framgångsrikt. Och det förde mig till att istället söka ett jobb i London med, som på en investmentbank. Mm. Uh, så där flyger jag ner och börjar... Och jag arbetade där under ett par år och känner att jag i början eh, går upp i den här, essensen, den här känslan av framgångsrikedom. Då, men ganska snabbt eftersom jag inte hade kontakt med mitt eget inre så, så suddades jag ut långsamt och blev ganska tom.
0: Hur gammal var du då när du flärde med
1: 23 var jag när jag började med den eh, på den karriärbanan. Så två år senare så hade jag dränerat mycket av min, min livsgnista och kände att jag behövde göra ett, en förflyttning. Ah. Och då gjorde jag en förflyttning till vad jag trodde var verkligen mitt hjärta och min hjärtas passion vilket var att jag då började hålla på med film och skådespeleri istället. Okay. Som jag nämnde så har båda mina föräldrar mamma jobbade på och pappa var operasångare och jag, så jag har vuxit upp i den här miljön men aldrig riktigt tagit... Det steget själv, men jag kände att nu, nu är det min passion. Wow. Jag kan se i efterhand att även det var egentligen ett annat uttryck av att försöka få bekräftelse. Mm. Egentligen, nu direkt inte med att känna sig framgångsrik utan nu skulle jag bli skådespelare i Hollywood istället för att det var tydligen det min nya passion var. Så att jag följde den banan och jobbade med det i London och för att jag återigen inte var så connectad med mig själv så så, äh, så började jag komma in på dekadenta vägar, tror jag. Äh, jag, jag plockade upp olika beroenden. Mm. Äh, började dricka mycket alkohol och jag höll på med olika. Jag försökte kontrollera min kost och jag kan se hur jag successivt, för att jag inte mådde bra, skapade olika sätt att försöka få kontroll på på min värld och min verklighet då. och det här mynnade ut i slutet i att jag började känna mig väldigt trött det här var i egentligen början på 2015 jag kände mig slut i kroppen och jag kände att någonting behöver förändras så jag bokade en, en flyg hem till Stockholm då och en månad senare så flyger jag iväg och har jätteont i, i bröstet. Jag har svårt att andas. Så att när jag landar så åker vi till, till sjukhuset och jag skannas eh, där. Och ja, två dagar senare så får jag beskedet då att jag har fått eh, akut linfatisk leukemi. Mm. Alltså blodcancer. Just det. Och, och ett besked om att jag behöver gå igenom 900 dagar av cellgifter. Mm. Och där och då Alltså jag kan, jag kan Det hände någonting i mig där och då mm. och det som hände var Under den här perioden Innan jag riktigt förstod Att jag skulle överleva Eller hade en chans att överleva Så var jag ganska övertygad om att jag skulle dö mm. Och för mig var det En känsla av tacksamhet så jag föll in i en känsla av En slags tomhet Och en ganska behaglig harmoni mm. Jag har tolkat in I det där och tänkt mycket på det i efterhand Och ser att jag tror att jag hade Förlorat viljan att leva Och det är därför Som jag välkomnade det här beskedet okay. Ja och det, och det här satte ju Av mig På min inre Egentligen bana för de här och de här 900 dagarna. Det var en riktigt lång tid, och det var en välbehövlig tid för mig. Tillräckligt lång tid för att jag skulle kunna ställa de här fundamentala frågorna. Varför, vad är det som händer? Va, vad är det jag, vad gör jag med mitt liv? Ja. Varför lever jag någon annans liv? Varför är jag aldrig lycklig? Ja. Varför. Känner jag ingenting. Det var liksom 10-15 år sedan jag grät. Vad är det som händer? Och den här typen av frågor, har, hade jag aldrig haft tid att ställa innan, men nu fick jag den tiden. Och det blev såklart början på en jätte, jättestor inre resa som har tagit mig genom den mest enorma. Upplevelse med retreats, med olika ritualer. Jag har lärt mig om meditation. Jag har arbetat med energiarbete, med shadow work. Jag har gjort flyget över, över jordklotet för att arbeta med mestare i mm. och Genom den här processen så har jag gång på gång på gång hitta delar av mig själv som jag var tvungen att släppa ifrån mig ja. och där med den släppet också bjuda in någonting nytt och det som jag bjudit in är den delen av mig som gör val utifrån hjärtat just det så att, så att och så, det är en, en förflyttning hela tiden i, i varje beslut jag tar mm. där det är mer och mer portion hjärta för varje dag som just går
0: det här är så intressant, det är därför jag inte avbryter för jag vill bara, bara lyssna på att fortsätter beskriva det. jag ser det här framför mig men jag har såklart så många frågor kommer upp och en av dem det du upplevde där vid beskedet eller när känner du det, de det, de, det som beskrivs som the wisdom of rock bottom hur skulle du beskriva det? och vad var det för dig? Ja. När man blir så här äckligt, ärlig, mm. egentligen ska man inte ens använda det ordet, men otroligt ärlig med sig själv. Det här, jag kan inte ska jag fortsätta lura mig själv. Är så här, vad, är... vad är det egentligen jag vill helt ärligt? Om man säger om jag är helt transparent med mig själv.
1: Precis. Det, det är ju verkligen det här att, det, det, att få en möjlighet att adressera elefanten i rummet. Uh -huh. Vi alla har alltid en elefant i rummet som uh -huh. står och, det liksom, och den vågar vi inte riktigt kännas vid. Uh -huh. uh, men och, uh, rock bottom för mig, det, det är, det är någonting otroligt förlösande i det. Mm. Det är nästan som att ego-strukturen är på en plats där den upplever att den har förlorat allt. Just det. Eh, och när den förlorar allt och upplever det så känns det som att den för en liten, liten stund till intet görs. Mm. Och då, under en liten period så är, är jag bara mig själv. Mm. Det var det så som jag kände. För det var bara
0: det var helt tomt. Liksom. Ja. Och bara wow, vad är det här? Och, Fanns det en sorg där du behövde berätta att om det var så att du sökte bekräfta sig genom alla de olika sättet. Och Att du behövde berätta till specifika personer att jag läser jag kan inte fortsätta. Jag kan bara relatera till min resa och när jag blev inskick insjuknade och, och se, därefter blev sängligan i ett halvår det absolut tuffaste för mig det var att skicka ett meddelande till min far och säga, och jag minns den stunden det var att bara, bara rann för det kändes så starkt att jag gjorde honom besviken genom att säga, vet du vad, jag är så sjuk att jag inte kan arbeta men trots det så fanns det en besvikelse jag hade ingen diagnos som jag kunde visa upp för honom och säga ser här har jag en diagnos, det är därför. Så för mig var det att jag personligen att det var på grund av mig det, det hände. Att det var jag som inte orkade det var jag som inte kunde klara av. Har du i din resa upplevt något liknande?
1: Nej, du är inne på någonting där för att jag hade ju alltid cancerkortet eh, som blev en ganska stor del av min resa under ett tag där och, och jag tror många gav mig väldigt mycket liksom slack eh, i form av liksom det, det, alla mina commitments och åtaganden och allting pausades för mig. Uh -huh. Så jag fick verkligen ett jättetömrum. Eh, jag känner inte att jag den som jag gjorde mig besviken var mig själv uh -huh. eh, hela tiden. För att det var en, en ganska snart efter det här voidet så, så, så rycktes jag tillbaka till, till verkligheten igen när läkarna berättar att ah, vi kommer gå igenom 900 dagar av cellgifter men det, det finns liksom överlevnadschanser här ungefär 60 70 och då, då slängdes jag tillbaka från mitt besked och min känsla av att wow det här nu händer det nu kommer jag försvinna mm. till att okay, jag kommer överleva och sen föll verkligheten tillbaka till mig med min, jag såg hela min karriär var raserad eh, alla mina planer jag var tvungen att flytta hem och bo hos min mamma under lång tid. Det kändes som ett stort, stort misslyckande eh, som jag fick jobba med för mig själv. Eftersom jag har varit så identifierad med mina skapelser hela tiden. Exakt. Jag har inte sett något värde, hade på den sätt inte sett något värde i mig själv. Utan jag var det som jag skapade.
0: Ah. Och allt det raserades. Ah. Det... Och, och bara att flytta hem tillbaka kändes det också symboliskt sett ett steg tillbaka i en så kallad framgång.
1: Otroligt. Wow. Otroligt väldigt mycket så. Och, och en, en känsla av ja, att jag hade tappat min, min högsta livspotential. Just det. Jag förstod, för så som jag betraktade det. Jag kunde bara se den vägen jag skulle ta. Och jag kände att den var förlorad. Wow. Och det, det fick jag jobba mycket med att smälta.
0: Vad så intressant eftersom... Vi flyttade tillbaka från Kina 2017. Jag lyckades arbeta ett halvår innan jag insjuknade. Och när vi flyttade tillbaka, då flyttade vi inte hos till min mamma. Och det var ju bara menat att vi skulle vara kvar där bara ett litet tag. Det blev tre år till slut. Och det var otroligt tuffa år. Just för att, in, att man själv inser att jag kan, jag kan inte just nu ta mig härifrån. Och att... Man, hur en tacksam man är att ens mamma kommer alltid vara en mamma och ta hand om en men man kan inte komma ifrån att i alla fall jag, att jag blev sedd som den lilla diamantin som inte kunde klara sig själv och det var återigen ett slag eh, som egentligen hade med min pride att göra, som en ung vuxen vet, här ska jag vara i min prime i mitt liv och, och jag kan inte ens försörja min fru Jag, jag kan inte. så hon började behöva Eftersom tanken var att vi skulle starta upp något tillsammans under den här verksamheten som är byggd idag. Så hon behövde, då fanns det då skuldkänsla att hon behövde gå och jobba med någonting som hon egentligen inte behövde eller ville och så vidare. Men Så jag känner igen den platsen och den är väldigt, väldigt lärorik samtidigt.
1: Ja, och det som, det som kommer upp i mig när du pratar om det här är också att det finns ju bortom då, bortom jag pride mm. och liknande. liksom Det känns obekvämt för egot och, och äh, misslyckande så finns det också yeah. naturliga livsprocesser och initieringsritualer om du tänker på just att gå från pojke till man mm. mycket av de initiala de, de ritualerna som har förts och tidigare fördes och fortfarande förs i många indigenous tribes handlar ju om i väldigt mycket att separera sonen från mamman. Mm. Så när en son blir 13 eller eller lite olika beroende på var, så, så tas de eh, iväg under en tid, det kan vara en dag, en vecka ett halvår i vissa fall mm. där de får vara bara med andra män och ofta utföra något form av prov som ska leda till en psykologisk död. Mm. Så pojken ska dö om mannen kommer tillbaka. Mm. Eh, mycket av det här handlar om att, att kapa The energetic chords Mellan moder och son mm. Som annars kan bli Ganska eh, liksom Kladdiga eh, om, Ja, så att i, i de mest extrema Fallen så är det så här När pojken eller då mannen kommer tillbaka till triben Med, med och i närheten av sin mor Så får de aldrig mer ha ögonkontakt det är det mest extrema fallet Men där förstår man hur, hur Viktiga de här eh, delarna är För en, en, pa, en man I sin utveckling ja. Så att det är också de sakerna som jag tror Spelar in över att vi helt plötsligt behöva återförenas med moden mm. det, det är på djupare Energimässiga plan som det också Påverkar Precis. Som en liten side note
0: Och det här är så intressant och så otrolig Viktig information och En av anledningarna till varför jag bad dig komma hit för att jag själv är väldigt nyfiken på vad det är du har hamnat idag i ditt liv och hur du vill ha känt den här urge att förmedla vidare. Berätta snälla, vart befinner du dig idag?
1: Oh, alltså jag känner att det är spritter i hela kroppen av, av eh, kreativ energi. Ja. Det är, har varit så mycket skapande. Ja. Eh, och jag vet inte hur jag kommer att liksom paketera det här på något bra sätt. Men, men, men det som det som vi har. Jag har jobbat verkligen mycket de senaste, de senaste ja, egentligen sju åren med. med personlig utveckling och eh, jag har under resans gång plockat på mig mycket kunskap och, och eh, förståelse, eh, principer riktlinjer och ramverk som, som jag nu lever efter som har hjälpt mig att hitta en riktning för mig själv en, en, och en, en förståelse för mitt inre mm. och eh, de senaste åren så har jag verkligen känt, hur jag kan, eh, känt en kallelse att, att börja skapa någonting som kan hjälpa andra i den här resan. Eh, ja, och, och, jag, och där jag har verkligen känt en kallelse har varit kring att jobba med andra män. Ja. Jag ser att eh, det är många män i min omnöjd som lider idag. Det är otroligt mycket pain. Det är ja. otroligt mycket... Egentligen avsaknad för män av en känsla av mening idag mm. En känsla av riktning Och många män har tappat lite sin, sin egen essens mm. Jag ser det för jag kan också relatera till vart jag själv har varit mm. Så det är där jag har velat att komma in och se hur kan vi bygga någonting och hur kan vi brygga in män som också utifrån ett rent, de, de har inte riktigt varit inne på samma bana så lika länge när det kommer till personlig utveckling som kvinnor. Så tillsammans med några fantastiskt kompetenta män Som jag har träffat genom mitt, mitt eget arbete Bland annat Daniel Müller Som har grundat Hale Breath Center mm. Sami Hackala med en för 25 års erfarenhet Med personlig utveckling Och även David Persson som du själv känner Och som, mm. har, eh, en, som jag själv har vandrat med länge Så har vi utvecklat en, en träning en träning som egentligen i mångt och mycket är en träning som vi själva skulle vilja ha.
0: Mm.
1: Plattformen och, 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 och vad vi kallar oss är sculpt. Och Den här träningen är en 100-hour alltså En 100-timmars
0: mansträning. Wow, vad står skulp för?
1: Skulp är att skulptera.
0: Att skulptera.
1: Precis, och det är ett verbet för att skulptera, och ja. vi ser verkligen att det är, just om du tittar på mekanismerna kring att skulptera. Så är det att väldigt varsamt hacka med en, en, en stenhammare. Ja. Och få fram då essensen. Och skulptering har ju länge använts av. Ofta används inom skönhetsindustrin när man pratar om att skulptera sitt yttre, vilket också kan vittna om lite hur världen tittar på, på existensen, idag mm. att det är ett yttre det fokuseras på. Om vi vill plocka tillbaka det där och förstå att du kan skulptera alla aspekter av dig själv. Vad vi har nog lanserat och öppnat ansökningen för är en träning som innehåller allt som vi själva skulle vilja ha i en träning. I vad som tagits i uttryck som The Hundred Hour. Men's Training. Mm. Den går av stapeln 11 april. Det är helt online. Och vi kommer då 90 minuter om dagen att först och främst gå igenom all övningar Embodiment Practices som innefattar de sju dimensionerna av den kroppsliga existensen. Mm. Alltså physical, mental, emotional, heart, will, soul. Och även då divine som en en summa av dem. Vi kommer göra arbete varje dag för att komma i kontakt med alla de här. Samt vecka för vecka så kommer vi att se över de åtta livsrikedomarna eh, som alla behöver bemästras och kultiveras för att leva ett hälsosamt liv. Och de är self-mastery, alltså en mästerlighet över mitt inre. Det är fitness som fysisk hälsa och longevity då. Det är relationer, min egen, min relation till min partner och mina vänner. Det är livsstil. Hur lever jag i mitt liv? Har jag ett liv fyllt av äventyr och nya upplevelser? Det är karriär. Mm. Det är ekonomi. Ofta tabubelagt att prata om min personliga utveckling men hur kan jag bygga en ekonomisk grund för att möjliggöra mina drömmar? Mm. Det är mentorer Alltså, har jag en människa som är mentor till mig i mitt liv? Eller har jag bara vänner som inspirerar mig? Och sist men inte minst såklart service. Gör jag saker och handlingar? Många betraktar kanske sin karriär som värdeskapande. Men där får jag ändå någonting tillbaka. Gör jag så nära som det går renodlade altruistiska, altruistiska handlingar? Så att det här är ett robust helhetsgrepp. För att få män tillbaka till sig själva. Sätta en riktning igen och få människor in i sitt egen känsla av ledarskap.
0: Wow. Hur länge? Det låter ju ett otroligt arbete att sätta ihop allt det materialet.
1: Det har tagit lång tid och det som har gått in i, i det här arbetet har ju varit våra egna Egentligen All den, den kunskap som vi har genom åren lärt oss, alla, alla principer vi har fått till oss och förstått som vi nu har byggt ihop till det här. Men vi ska heller inte ta den creden utan all visdom finns redan och har om och om igen arbetats med. Så att vi använder ganska uråldrig filosofi och kunskap men har moderniserat den och anpassat den till till hur människor är fungerar idag.
0: Jag förstår det. Ja. Och, och det ser så holistiskt. Det känns så holistiskt. Eftersom ni går från det mest fysiska, materiella till det immateriella. Ja. Och vi kallar det i den kinesiska medicinen. Vi har ju då allt från yin till yang. Och sen har vi qi, eller blod, till qi. Och något ännu mer immateriellt är känn och det är spirit. Så det finns. Jag, jag älskar allt som har just med hela det här spektrumet och inkluderingen av det materiella och icke-materiella. Allt det brinner ju otroligt mycket. Vi använder ju det i, vår, i mitt arbete och inom kinesisk medicin. Eh, och det är 100 timmar, 90 minuter per dag.
1: Ja, så att våra, vi kommer ta in nu, vi har öppnat ansökan och vi kommer bjuda in totalt 25 män eh, som är och känner sig redo att verkligen arbeta med sig själv på riktigt att verkligen ta tag i och hitta tillbaka till sig själva. Flera av, av männen som, som, eh, som söker sig kommer ha ett par år och har arbetat lite med sig själva men det är inte en förutsättning för oss utan vad vi letar efter är, är mod och människor som är villiga att verkligen göra den här resan med oss Just det. och så som vi ser på det här också och så som vi betraktar det här är att vi vi utvecklar en möjlig också karriärväg och en karriärutbildning för de som känner sig kallade för det okay. det är många idag som, som har gjort arbete med sig själva som är intresserade och undrar lite hur kan jag hur kan jag få hur kan jag använda den här kunskapen och hjälpa andra? Mm. Idag så finns det egentligen ingen stor licens för att bli manscoach utan det är väldigt spridda skurar överallt. Det finns ingenting likt exempelvis yoga 200 hour yoga teacher training som är en internationellt erkänd licens och ett ramverk och en struktur ja. så Scalp det vi jobbar för att, att utveckla och är att etablera den här internationella licensen så det blir en validering för mansarbete eh, som också sen kan utvecklas och, och ges vidare som ett ramverk runt om i, i, där den behövs eh,
0: Wow Ja <laughs> bara veta att det fin kan finnas då. men en annanstans på en annan, i något annat land i någon annan del av världen som kan ta del av det här bara är så det ger mycket hopp <laughs> på oss jag skulle säga och jag inkluderar inkluderad alltså vilseledda <laughs> vilseledda och därav också min fråga då vad är det som har gått fel att ens vi vi behöver ha det här.
1: Ja, det. Jag var ju lite inne på det från från förra sektionen där vi pratade lite om det här med initieringsritualer. Ja. Så vi, vi, man har som som mänsklighet vetat värdet och vikten av att utveckla att, att stiga och göra steget från pojke till man. Mm. För kvinnor så görs det ganska naturligt genom graviditeten och den resan eh, på ett helt annat sätt. Kvinnor har också initieringsritualer. Men för pojkar, eftersom vi inte har en sån tydlig fysisk förändringsprocess utan att vi blir större och mer muskulösa så, så är det viktigt för oss att vi får ett sätt att utveckla vår pojkpsykologi till en manspsykologi genom de här olika ritualerna. Då. Det görs tyvärr inte längre framförallt inte i västvärlden utan idag så har vi pojkar som växer upp och de växer upp in i sin manliga kropp men behåller då ett pojkpsykologi. Eh, pojkpsykologin har vissa kvaliteter som är väldigt bra som pojke att ha men som absolut inte passar in i en, en vuxen man. Eh, och de här kvaliteterna skapar en ganska stor eh, den, den skapar förvirring och den skapar också det är en del av anledningen till att man pratar om toxisk maskulinitet. Mm. Det är ogrundad energi som inte har fått släppas. Vad
0: menar du med ogrundad energi som inte har fått släppas? men, eh, vad vad som, du
1: fått släppas? Nej, men Om du tittar på tittar på pojkpsykologi generellt och tittar på en typisk pojke så, så, så har den eh, lite olika... Eh, kvaliteter. Man, eh, man brukar prata om arketypiska energier här. Eh, då pratar man om the divine child som är en typ av eh, energi. Och det är en energi som gör att jag känner att hela världen kretsar kring mig själv. Hela världen ser på mig och hela världen eh, älskar mig. Yeah. Eh, sen har vi vad som kallas då the hero. Det är en energi som gör att jag känner mig oövervinnlig. Jag tar eh, alla risker som finns. Jag klättrar högst upp i alla träd. Mm. Tänk typ Tom Cruise i Top Gun. Liksom Maverick, den typen av energi. Den här energin är också den som eh, tycker att tjejer är så. Liksom. Eh, pojkar behöver den energin för att den behövs i separationen från mamman. Så att det finns en hostilitet gentemot kvinnor i Hero-energin. Sen har du The Precocious Child och det är då den energislag, det är energisorten som eh, ligger, du ser nästan framför en pojke som ligger och tittar på insekter och försöker förstå hela världen och mm. försöker liksom fatta eh, vad som sker och söker kunskap. Och Sen har du The Oedipus Child det är då pojken som Tittar på sin mor Och tror att moden Egentligen är Mother Earth Okej, okay, så vi har de här Fyra energislagen Målet med Initieringsritualerna är att Mogna ur de här energierna In i det respektive Manliga energislagen då. Där Ovanför Divine Child så har vi The King Så det är King Energy Sen har vi ovanför Hero så har vi Warrior. Ovanför Precocious Child så har vi The Magician. Och ovanför Oedipus Child har vi The Lover. Uh -huh. eh, så att King Energy är typiskt den här eh, otroligt eh, liksom, välmenande vis det är en otroligt välmenande. Det är en vis energi. Den är joyful. Den njuter av att se andra frodas. Tänk Mofasa i Lejonkungen. Så får du en bra känsla där. Warrior energy. Det är helt plötsligt den som eh, söker sig till att serva andra. Man tänker inte längre att världen kretsar kring mig själv. Jag behöver inte vara på de här äventyren. Utan jag är här för att protekta och serva andra och serva någonting högre än mig själv. Magician är den då som lär, älskar att lära och sen ger den kunskapen till andra. Och the lover är då naturligtvis den delen av oss själva som älskar sång och dans och, och sexualitet. Och, och Så att här för att det inte går in för tungt i det här för det är det ni säger men, mm. men pojkpsykologin eh, eftersom vi har då, vi sitter med vuxna män across the board nästan som har jättemycket pojkpsykologi eh, och det gör att vi, vi skapar, det skapar förvirring så, okay. där har,
0: så man inte kunnat gå över från din ena energin till det högre till det mognare till nästa steg
1: Precis. Okay. Eh, och, och eftersom vi inte har några ritualer och riter för att göra det här. Eh, så där har vi en av anledningarna och den andra anledningen så det, det här började gå förlorat någonstans eh, i tiden och det har ju funnits om titta på många religioner bara mitsva, exempelvis judendomen har olika man kan titta lite på militärutbildning liksom militärutbildning som någon form av liksom initiering, men mycket har gått förlorat då och, och vi har idag eh, väldigt mycket oinitierade män. Eh, faden är ju den som också ska spela en väldigt stor roll i att hjälpa och finnas där innan sonen kommer in i de här ritualerna. Under den första tiden ska fadern finnas där och statuera exempel och visa på den här starka maskulina kraften. Men min pappa hade inte möjlighet att visa för mig vad, vad det innebar att vara man. Han kunde inte förklara för mig vilka kvaliteter som är viktiga för mig att eftersträva. Eftersom ingen visade honom. Hans pappa visade inte honom. Så någonting har gått förlorat. Ja. Och för att komma tillbaka då till vad är det här med tock? Liksom, varför är det så laddat? Ja. Jag tror i grund och botten att det handlar om att det är en, det är en otrolig besvikelse mot Idag kallar man det patriarkatet, men egentligen handlar det om att det är en jättebesvikelse på faderskapet. Faderskapet har misslyckats äh, egentligen i, i mångt och mycket överallt just nu. I, 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 i västvärlden vi har inte vi fick inte det vi behövde som söner, döttrar fick inte heller det vi behövde eh, fick inte heller det de behövde så vi, vi har en, vuxit upp med en, en halt maskulinitet och manlig kraft
0: det otroligt intressant för jag tänkte faktiskt på det här för inte allt för länge sedan, jag tänkte på min farfar faktiskt min farfar, en av de yngre jag vet inte om det var sju syskon en av de yngre och han född 1919 tror jag i en liten by andra världskriget börjar när han är runt 20 någonting och uh, lite äldre än 20 hur bra anknytning hade han till sin pappa, inte så värst bra alla blev slagna av sin pappa, mer eller mindre under den tiden Uh, skickades iväg till krig Skalades Krigade mot italienarna Sen mot tyskarna Skickades på koncentrationsläger Och då Men någonting som jag kan verkligen säga Jag otroligt ser upp till min farfar Av det som jag fick han uppleva Och det var nästan så här Att han Vek inte Inte det minsta Det är så här, han var kommunist på den tiden och skickades koncentrationsläge koncentrationsläger i Grekland. Han vek sig inte. Det var så här: Jag tar konsekvenserna. Och det kommer jag. Och just det här: Jag viker mig inte. Det är när du tror på din sanning och du verkligen står för det du tror på, det blir så otroligt kraftfullt. Oavsett konsekvenserna. Det känns som. Det är så lätt över internet nu att shama folk och tala illa om folk och kasta ut kommentarer och det blir inga konsekvenser. men Och, och det har jag fått uppleva då genom min plattform på Instagram. Där man har lite med med någonting och det är fint. Vi kan öppna en diskussion. Men att <hör> kasta paj i ansiktet på ett sånt fult sätt och uppvuxen är till Rinkeby det hade du vet, man gick i lågstadiet, mellanstadiet en sån akt hade konsekvenser det är här, vi tar det och så får vi se hur, hur det ska vara och det är inte så att jag promotar våld här men det fanns en annan typ av möjlighet till att reda ur saker face to face medan nu gömmer man sig bakom och jag tror också att det inte är till vår fördel just med eh, vi är så det är så avgörande att det blir face to -face, att vi träffas att vi, för vår kommunikation är så verbal men också så visuell och det är så mycket mer information vi får av varandra. Vart vill jag ta allt det här kan vi fråga oss. Men eh, tillbaka till min farfar och verkligen säga är för sin sanning. Och trots att jag tror inte att han blev initierad på något specifikt sätt av hans pappa, och omständigheterna kanske, så vad jag vill säga är att det har funnits någon form av uppfostran genom tiderna där man har anpassats till ett form av beteende men just nu har vi hamnat i någon form av era eller generation där i alla fall jag, nästan mina motgångar, jag vill inte säga att de knäckte mig, men de, de, var, de tog mig ner så djupt att jag var tvungen nu att bygga om mig själv på ett helt annat sätt. Och vi pratade just om David med det här och just det här, att kalla hem sin energi och bygga, bygga upp sig själv genom sin inre resa. Och jag har ju den här metaforen om Iron Man. <laughs> så... Som får tillbaka alla sina delar och bygger upp sig själv på något sätt. Och det är just det, det är så otroligt viktigt med grundade, jordade män. Inte bara för oss själva, men också för kvinnorna omkring oss. För det finns så många kvinnor som är så sårade av den maskulina energin av män. Som har tappat förtroendet. Så ett av mina råd som jag ger till kvinnor och, och ni kan ta till det också ni som lyssnar det är att har ni, känner ni att tappa tilliten till män överlag hitta ett par stycken som är jordade, grundade vilket betyder att de vill inte ha någonting sensuellt, sexuellt med dig men de bara ser dig för vem du är och därifrån kan du börja ha också en referenspunkt till vad är en frisk och stark maskulin energi och jag tror att det ni kommer skapa här är just sådana individer.
1: Ja, att du säger, alltså det är, precis, det är det, det är den här så, så mycket fantastiskt, så att jag, jag vill liksom komma in på flera vinklar här. Men, men det är precis vad vi, vi vill skapa en, ett hälsosamt manligt uttryck. Uh, män har en stor roll att spela i uh, världens utveckling. Mm. Men alltså det är svårt att för att, för att liksom egentligen titta på det så handlar det om varelser som har en större maskulin essens än en feminin essens. Mm. Uh, det är ofta där det börjar och det, det tenderar att vara män som har mer av det. Men om du tittar på, på det så det finns enorma kvaliteter i det manliga som behövs idag. Förmågan att hålla space. Förmågan ja. att bygga struktur. Egentligen män, vi älskar att bygga mm
0: -hmm. älskar
1: att bygga saker. Eh, bygga saker för våra kvinnor. Och, och vi älskar riktning. Eh, och det där tycker jag också är nästan skrämmande. För frågar många män idag så här: Vart är du på väg? Det är många som inte vet. Ja. Alltså, bortom liksom ja, försöka bli ekonomiskt oberoende. Men okay, så so att vart, vart är du på väg? Var är du och din familj och din tribe på väg någonstans? Mm. Den riktningen kommer från den maskulina energin. Ja. Så att, och den är jätteviktig. För annars andra snurrar vi runt blinda ja. hitta stabiliteten kunna hålla det otroligt vackra feminina. Så jag brukar, en fin metafor eller liknelse är ju att det maskulina är flodvädden. Det feminina är floden. så att Det är väldigt vackert att se hur man och kvinna tillsammans också blir ett, ett samspel. Mm. Men jag hör dig och absolut kring det här med, med, jag märker och det är någonting jag också märker med men många, många kvinnor jag pratar med när vi pratar om mansarbete mm. eh, vi får otroligt mycket support och stöd eh, och folk ser verkligen i många kvinnor som säger fantastiskt för att det måste finnas bättre män och dejta där ute eh, men, men jag märker också ibland att det liksom rycker till lite i, i kan rycka till i, i ögonbrån eh, när vi pratar om det och, och det, det bör eller jag antar att det har att göra med den, den kvinnas förhållande till maskulinitet. Kanske en besvikelse som började från fadern som inte fanns där på det sättet som hon behövde följt av gång på gång, rad på rad av, av, av negativa upplevelser med ja. pojkar, tonåringar ja. och män. Så jag förstår verkligen det. Eh, för att, men det blir också intressant här att då är det som att vi får... Det enda vi säger är att vi ska försöka hjälpa oss själva att bli bättre män så att vi kan vara bättre för samhället. Mm. Och att det ändå ibland möts med så här: hmm, det, det vittnar ju om att det finns mycket att titta på här.
0: ja Och jag tror också just det här att det inte är någon race så här, vem är mer värd, man eller kvinna. Det, det handlar inte om det. Det handlar inte om någon form av status som vem som är viktigare eller bättre än den andra. Det är absolut inte. för Jag tror att vi män behöver då vara grundade och i oss själva för att sedan också kunna se det jordade, grundade feminina. Både i oss men framförallt i kvinnorna där ute. Det är så lätt att det blir två frågetecken som träffar varandra och försöker då skapa en familj eh, gentemot att man först, det här är optimala då, innan då man. Går in och gör en familj. Att man gör det här arbetet. Kanske initieringsarbetet. Det som man inte fick möjlighet att göra. På ett mer naturligt sätt. Inom kulturella kontext. För att sedan. då Kunna vara en av dem. Som, som är där ute. Inte för att man blir mer. Av någonting. Eller känner sig bättre eller mindre. Det är bara att man. Saker och ting hamnar i balans. Jag ser ju det här utifrån yin och yang aspekten. Och att i de två, för att vi är mer proportion yang än vad vi är yin. Och kvinnan mer ging än vad vi är yang. Men båda behövs. Och båda vingarna av yin och yang behövs också. För att vi tillsammans som en mänsklighet ska kunna flyga rakt framåt. Och inte bara i cirklar. För den här cirkeln, tyvärr, den går inte uppåt. Den går neråt. Det blir en crash landing snart. Den mm. mänskligheten. Ifall vi inte gör någonting. Och... Det här är en av de sakerna som jag alltså är så glad att höra att, att ni finns. För att jag pratade ju, vi hade Bruce-eventet igår tillsammans med Holy Crap. Och det är Matilda och Amanda som håller det. och De sa Men, det borde ju finnas någon, någon så här grupp som Holy Crap-tjejer fast killar. Vet du vad? Det finns det. Så säger jag, Känner ni Fabian Bolin? Jag har hört det. Vart har jag hört det? Ja just det. Hans Felixvän och Sofia och Yoga och så. Bara, ja du ska få se nu vad de har kokat ihop här. De här mm -hmm.
1: grabbarna.
0: Så det, det intressanta är ett, ett jag bara ser det framför mig. Ett jättefint möte mellan typ Energin som Holy Crap bär på. Och eh, er energi. Och se, okej, okay, vad finns det här? Kan ni se varandra? Kan ni eh, kommunicera? Och, eh, och då, inte bara ni, men vet, energin som ni bär respektive. Det skulle vara jättefint. Så alla som hör, säg åt Matilda och Amanda att bjuda in. <skratt> <skratt> kavian och Gravarna på, på podd. Det, det, det behövs. <laughs>
1: vi, kommer gärna och, eh, vi kommer gärna in i det samtalet. Ja. Ja, det låter som en, ett otroligt vackert möte och ja, det kanske blixtrar blixtra till lite. Ja. Det, ja. Det, jag
0: tror att det kommer det. Det känns som att det här är något som bara kommer att explodera. Att det kommer gå mycket fortare än kanske ni har förväntat er.
1: <laughs> ja, det, är, det är med människors hjälp och, och välvilja som, som det, det är fint att bemötas med det sån värme från människor. Och bara, wow, fantastiskt! Äntligen en, ja. en, ett initiativ och ett projekt som lägger fokus på männen. Som är för män. Eh, och äntligen en, en, också en så att säga. Det finns ju ganska mycket idag hypermaskulinitet där ute. Eh, mycket liksom karaktärer som, som uttrycker eh, liksom en aggressiv form av maskulinitet. Och det, det, det skadar väldigt mycket. Eh, det här spaceet är lite liksom, lite rörigt. Men jag tror att vi, vi kommer inte att... Någonsin eh, prata om någonting annat Än mogen och varm maskulinitet ja. som, 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 en, en, som är det riktiga Och inte farligt att falla in, in i maskulinitet Det handlar om manlighet ja. eh, För det är någonting också Med, våra, med, med att, att vara uppvuxen Och uppfostrad ja. Ja. Eh, som pojke mm. Som vi kommer jobba jättemycket med eh, I våra träningar för att det handlar om att deconstruct hela tiden. Deprogram, deprogram, deconstruct och sen bygga.
0: Ah, wow. Mm. Så intressant. Så um, jag, ser, jag träffar ju fläm, främst kvinnor som kommer hit. Och jag hör frustrationen på deras män. Eh, beteendet. Och... Eh, jag bara påminner om hur, hur mycket smärta någon bär på för att be, bete sig på ett visst sätt. Inte för att rättfärdiga beteendet, men för att få en djupare förståelse för det. Och kanske se dem mer kärlek. Och väldigt ofta så rekommenderar jag också att kvinnan, ifall hon är verkligen i kontakt med sin feminina energi, hon kan använda den. Och till och med styra mannen mot rätt riktning. Så jag vill också shout out till alla kvinnor så, som eh, tror att det här kan vara någonting för era män, bröder, kanske pappor. Eh, att verkligen kanske ta fram det här och, och ge det som ett alternativ till någonting som kan hjälpa dem i sin egna inre utveckling.
1: Ja, verkligen. och det du tar upp där är intressant med att kunna, om du tittar på två, en man och en kvinna. Och nu är det också viktigt att ha höjd här för att vi pratar man och kvinna ganska mycket. Men det handlar ju om, det kan också vara, eh, det kan också vara en kvinna som sitter med mer maskulin energi. Och en, en som attraheras av en man med mer feminin. Eh, men för enkelhetens skull så pratar vi om man och kvinna här. Eh, och om du tittar då på de här energislagen så, så kan ju kan betrakta det som att jag har mycket maskulin energi i mig och är lite mindre feminin så 70 maskulin 30 feminin kanske. Och min, min kvinna då partner har ja kanske tvärtom antalen eh, 70 feminin och, och 30 maskulin då. Och, eh, då kan för, för, för många män i början av av sin innerresa handlar det om att connecta med Den här aspekten av sig själv Den feminina sidan eh, Och lära sig eh, Komma i kontakt med sina känslor Komma i kontakt med, med Den delen av en själv som, som aldrig har fått lära sig Som aldrig har fått uttrycka sig Det fanns inte mycket känslouttryck I hockeyomklädningsrummen och så vidare mm. eh, Och där så, så kan, kan man titta på relationen Nästan ser det som att min Feminina del Tittar på min kvinnas feminina del som en stora syster. Mm. Så att jag har en liten liten, nästan en liten, flicka som behöver lära sig om det här livet. Och jag tittar och jag ser upp till min, min kvinnas feminina. Den delen av mig ser upp till min kvinnas feminina energi. Och på samma sätt så har hon en liten pojke inom sig själv. Som tittar till mig och mitt maskulina. För vägledning Det är ett ganska vackert sätt att titta på partnerskap För att då är det viktigt Att min kvinna som är den som har Mer eh, feminin energi Leder vägen Visar på ett hälsosamt Och säkert sätt att uttrycka känslor ja. Bjuder in mig i, som, som kommer halta och snubbla In i känslolivet eh, och, och, och håller space för mig Med det feminina det. Eh, det här är ett, det är ett intressant sätt att titta på det jag vet att många jag hör att många män som försöker göra det här arbetet och kommer i kontakt med sina känslor ibland får mer eller mindre utskällningar från sin kvinna som säger var inte så löjlig liksom. ja. och det är ett väldigt obehagligt för en man som kanske för första gången har kommit i kontakt med det här ja. det är viktigt att kvinnor leder vägen med sitt feminina
0: ja. så intressant, jag vill bara dela med mig en sak i, i, i mitt arbete Um, i en djup djup meditation plötsligt så, så det är nästan som en kanal öppnades och jag började bara stört gråta till en specifik låt och den låten därefter, och det kunde vara varje gång jag lyssnade på den då var det som man öppnade den där emotionella kranen som hade varit stängd så pass länge och då gick jag in då till uh, Bort i rummet, för det här brukade ske på kvällarna, när folk sov, när min fru sov. Och då gick jag igenom och det var nästan som en detox, en emotionell detox. Den fjärde gången det hände, det var, jag hoppades på att min fru inte skulle se mig i det här tillståndet. För Jag ville inte besvära henne eller visa den här sidan. Men när hon såg mig och jag är evigt tacksam att hon gjorde det hon gjorde. Det enda hon gjorde för att jag satt skräddare nere på, eh, på golvet. det Hon kom och satte sig då gränslö över mig och bara kramade mig. Sen dess, spelar det ingen roll hur många gånger jag lyssnar på den låten. Den känslomässiga kopplingen finns inte där längre. Varför jag vill dela med mig av det här- jag vet att det är flest kvinnor som lyssnar. Och det är att jag tror att det som hände det var att någonting fylldes i den här tumrummet som fanns där som jag inte kunde beskriva. Min fru, hon såg mig hon, och hon bara hennes närvaron och kärlek det är allt som behövdes. Det är allt som behövdes. Så ni, när ni ser era män gå igenom några tuffa perioder och kanske uttrycker sig eller inte B bara en kram Bara en kram kan göra så mycket Ni behöver inte säga kloka saker Ni behöver inte poängtera Ni behöver inte dra ut Bara ge honom bara en stor kram <laughs> <laughs> Verkligen ja. Vi Behöver inte Vilken. vara mer komplicerad än så
1: <laughs> Vilken vacker berättelse Vilken ja. härlig bild i är i mig När jag såg det ja. När du berättade
0: Ja de här minnen jag kommer stanna för för livet. Jag tänkte tillbaka på det. Jag kan inte förklara det på, på ett annat sätt än Nej. att någon form av smärta som, som detoxade sig behövde komma ut emotionellt. Och det fortsatte alltså fjärde gången, just när det skedde. Och säger
1: Och nu är den, nu är den neutraliserad den låten.
0: Ja. ja. Nu finns det Nu bara uppskatta det. Jag är bara tacksamhet i den låten. Och till det som hände såklart. <laughs>
1: <här> oh.
0: Oh, Fabian, det finns hur mycket som helst att prata om det här. Men jag kommer hålla nära öga på, på, på ert arbete. Eh, och jag hoppas att ni också gör det där ute. För det är någonting som behövs. Det här är inte bara en kul grej. Det här är någonting som jag som jag har sagt genom det här avsnittet jag tror att det här är otroligt nödvändigt. Och här får vi då konkreta sätt att arbeta. Man behöver inte flinga höger och vänster och försöka. Här har ni gjort ett, ett skräddarsytt ett, ett program ett protokoll. Så från min sida så vill jag säga tack.
1: Mm, tack så himla mycket för, för den här möjligheten Så himla härligt att prata med dig Jag tycker alltid att vi kommer in i såna fina Liksom frekvenser med varandra När vi mm. pratar Så att jag, känner bara, jag känner mig varm och mjuk här Så det, det är en ex, extra gåva från den här upplevelsen Förutom ett fantastiskt samtal mm. Så tack, och tack för, för det du gör Det du gör för för människor och äh, i synnerhet för, för kvinnor som, och hjälper dem att förstå sin hälsa min, min egen partner har verkligen äh, djupt dykt i, i dina verk och, och din senaste bok och, alltså hon, är, hon är mer intresserad av den än än av mig just nu så det, <här>
0: <här> det är, jag
1: får hoppas att det kan betraktas som ett bra betyg <här> ja okej okay. tack, tack. Ja, fantastiskt
0: och till alla er lyssnare som har lyssnat hela vägen hit jag hoppas att det har varit väldigt nyttigt lärorikt, insiktsfullt Jag önskar er allt det bästa och alltid mycket, mycket kärlek Ta hand om er, hej då,
1: hej då.